0: Då ringer hon på telefon och säger, nej, du måste byta rum du har fått fel rum. Jag bara, nej men jag flyttade, jag är ju precis klätt av mig här. Klockan är ju sent nu liksom fast jag vill ju inte byta rum liksom. Jo men du måste byta rum annars kommer vi hämta dig liksom. Så jag har varit ju superarg liksom. Nej men fast jag är ju jag, 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 jag långt, jag duschar nu jag är liksom, trivs här liksom. Men jag sagt och gjort i alla fall efter chaps i telefon så klädde jag på mig och var arg som fasen så jag packade ihop och fick åka ner igen. Och då var det kaos där nere. Då visade det sig att Putin har tömt hela våning åtta och hela våning 7 och ingen i hotellpersonalen visste förutom hotellchefen och några få att han skulle komma. Så Det var superhemligt. Så Han ville bo på våning 7 och våning 8 och då säger de så här att du ska få en och, och jag var ju sur liksom. Ja. Han bara vi uppgradera det till, till, till vårt penthouse högst upp. Jag bara med fassen, Putin kan väl bo i penthouseet då liksom. Nej, han är rädd för att någon ska bomba honom.
1: Hallå, tjena och välkomna till det här nya avsnittet av Loungepodden. Vi har flyttat loungen från Stockholm till Norrköping. Och det finns en speciell anledning till varför vi har gjort det. Det är en, en rolig atmosfär att sitta och podda i. Och vi har en enormt spännande gäst som heter Sigge. Efternamnet får han, får han säga själv, för jag vågar inte ens ge mig på det. Han är grundare till ett företag som heter Platinum Cars- och mer om det kommer han få berätta om själv. Så att jag säger välkommen till din egen
0: lounge, Sigge. Tack så jättemycket. Sigge Bilaj Begovic heter det. Bilaj Ja. Yeah. Okay, Perfekt. Så det är inte en i slutet.
1: Nej. Jag har några, vad heter bosniska och yeah. serbiska yeah. vänner. Och det, ibland,
0: det, ibland är det tjejjud också. Ibland är det som man säger, ja. Vart här stammar du ifrån? Jag är från Bosnien då. Jag är född i Finsborg men mina föräldrar är från Bosnien. Då. Vilken del av Bosnien är det? Eh, Sanskimos kommer de ifrån.
1: Välkommen höll jag på att säga men det är jag som är här. Så yeah. att, kul här. Tack så jättemycket, ni är varmt välkomna. Vi sitter mitt i din bilhall nu. Eh, mitt ibland några bilar som jag inte heller riktigt vågar säga vilka de är, för jag är alldeles för dåligt insatt i bil. eller eh, Märkena vet jag nog, men jag vet inte modellerna så du kanske får berätta lite grann. Ja, vi det.
0: har eh, alla de typiska sport- och lyxbilarna egentligen, allt från Porsche, McLaren, Ferrari, Lamborghini, Rolls Royce, eh, ja, you name it, Bentley, Aston Martin. Vi är ju en av Sveriges absolut största Sport- och lyxbilsleverantörer med 150 bilar i lager. Då. Och ni startade? Vi startade 2005. Berätta lite grann om dig själv. Född och uppvuxen i Finnspång. Började med att knacka dörr, dammsugare. Blev en av Sveriges bästa dammsugsförsäljare. Och sen så hade jag lite olika jobb inom sälj. och, och, och Som säljchef och, och regionchef. Och lite så här. Sen startade jag Manpower här i Norrköping. Och eh, som 25-åring hade vi 500 anställda. Och det var liksom en helt galen tid där på Manpower. Gick sedan över till Monster, ett av världens största rekryteringsföretag på nätet. Och var nordisk försäljningsdirektör där
1: Var du i Stockholm då eller?
0: Ja, bosatt i Stockholm då, då
1: Var du Sveriges bästa dammsugaförsäljare? Ja,
0: jag var inte bäst men en av de bästa Vi var ju ganska många där, jag tror vi var 500-600 säljare då på den tiden Så det var ju ganska många då Men jag var på topp 10 där ett par gånger så det var jättekul alltså. Coolt, du är ju en säljare i grunden Ja, absolut alltså Jag har ju sålt eh, julkärvar när jag var liten Och majblommor och hela den vägen Tidningar på telefon och... Allt, är Allt är klassiska
1: Tror du skulle kunna gå och bygga upp en sån här verksamhet utan att ha säljbakgrunden som du har?
0: Alltså sälj, sälj är ju Otroligt viktigt när man bygger företag Jag tror inte alla förstår det men, men kan du inte sälja In dig själv eller din produkt Så det är klart att det är svårt Sen ibland har man en produkt som säljer sig självt Och då kan man vara lite ordemottagare. Vilket det inte är i den här Segmentet, om man säger, som kanske många tror då att eh, kunderna kommer av sig självt och öppnar plånboken utan man måste vara säljare, måste sälja in sig själv, sälja in sitt företag, sälja in produkten.
1: Nu blir ni nyfikna om ni gör någon uppsökande försäljning också?
0: Ja, det gör vi också. Men väldigt lite egentligen i och med att eh, vi har så pass mycket tryck som det är då på, på befintliga bilar och kunder ringer in och mejlar in och kommer in i Hallen. Vi har mycket trafik i Hallen då, så det är mycket floor traffic då.
1: Så du har varit i du har varit säljare och varit i bemanning- och rekryteringsbranschen ja. ganska länge också. Ja. Det, du var senast på Monster. Det var det senaste ja. vanliga jobbet. Ja, det var senaste anställningen jag hade. Då. Och det här var då, sa du... 2005 slutade där då. Och då fick du idén om Platinum Cars, eller?
0: Ja, det som hände var att Tsunamin kom där och min mentor då, Mats, som var Nordenchef chef i, på Manpower, han gick ju bort i Tsunamin under tråkiga former med sina barn. Och när jag satt i kyrkan där så kände jag att livet var mer än bara jobba hela tiden. Jag jobbade ju väldigt mycket och, och hade gjort en raketkarriär 30 år gammal och eh, hade 500 anställda och oh, man fick, hade allt det där som man hade drömt om egentligen. Titlar, pengar eh, och så vidare. Men eh, någonstans kände jag att jag saknade mina vänner, jag saknade min flickvän jag, jag, jag saknade liksom det normala livet. Då, för jag var ju aldrig hemma jag var ju på resande fot hela tiden och, och man var i USA och England och lite överallt. I kyrkan där så såg jag alla de här stora näringslivsprofilerna som man läser om i dagens industri. Och, och då kände jag det att livet är mer än bara att jobba. Så jag slängde faktiskt in handduken där. och Jag kommer ihåg min chef då som eh, satt i England. Då. Han flög in på eftermiddagen till Stockholm där och sa att eh, jag inte fick sluta. Och jag blev erbjuden ett, ett jobb då. för jag, hade ju, jag var ju Norden chef då för då Men han ville att jag skulle bli chef för några fler länder. Och eh, jag tittar inte ens på pappret på själva erbjudandet. Jag slängde tillbaka pappret och sa nej, jag är klar. Liksom. Så du har ingen aning om vad som står nej, jag där? Nej, fortfarande än Men... idag vet jag inte vad det stod där. Det skulle faktiskt kul att, att prata då med Andrea som han heter då, och fråga vad det stod där. Men jag var liksom färdig med hela den här karriärdelen. Jag hade liksom jagat titlar, pengar och tillväxt, tillväxt, tillväxt i så många år. Och även med Manpower så växte vi ju på ett år var vi 100 anställda, på några år var vi 500 anställda på regionen. Då, så det var liksom eh, en, en häftig resa som 25-åring och, och få så pass mycket människor och, och tillväxt på så kort tid. Då. Men, men eh, Riktigt ung var du då. Ja, riktigt ung. Riktigt Hur gammal ung, är du nu? Eh, nu är jag, 40, jag, är, jag är född 73 då, så okay. jag är 45 i år. Okej. Okay. Jag brukar säga 43 till min fru, men, men hon säger ju att jag är 45. Jag har ju inte fyllt 45, men jag 44. Ja, okay. <laughs> känner mig så 27. Det var faktiskt en fantastisk tid i mitt liv där man, man gjorde så snabb karriär. Då. Men, men jag var liksom klar med hela den delen och, och, och fick den här vilda idén att fast jag skulle sälja bilar på uppfarten, lyxbilar liksom. För att jag var ju, var ju, gick ju in på olika ställen i Stockholm och de hälsar knappt på mig och de, de liksom öppnar knappt dörren nu. Jag minns Lamborghini jag hade på, på strandvägen där och jag stod och ringde på de öppnade inte ens dörren och tittade på mig öppnade inte ens dörren där när jag stod där och jag var även på den andra ställen där som... som Men
1: är det, är det liksom en, en branding grej
0: eller är det bara att det är dåliga, dålig vet, kundservice? Det, det är väl en kombination tror jag av att man liksom tror att man kan välja ut en kund och så kommer en kille med lite utländsk probor och ja, men han kanske inte köper. Det tror man då liksom. Jag vet inte. Eh, jag har ju sagt här att det är otroligt viktigt att vi inte dömer någon här. Utan alla är välkomna. För man, man har ingen aning om vem som har pengar eller inte har pengar. Och, och jag bryr mig faktiskt inte heller. Utan alla är välkomna till oss. Och, och är det någon som inte känner sig välkommen här. Ring mig eller maila mig på sigge För det är det värsta jag vet liksom. Eh, och, och jag är på säljarna varje dag. att Ta den här kunden, ta den här kunden. Och även om det... Är, mycket folk i hallen så kan man i alla fall lyfta huvudet och säga att hej då. Men, men, men många sådana upplevelser som var liksom mindre service minded så kände jag så här att en bilar skulle säljas. Det var något helt annat som jag aldrig hade gjort förut. Och jag gick till bankerna och jag gick till nyföretagscentrum och presterade min idé. Jag gjorde en, pow eh, en powerpoint plan på 62 sidor tror jag var slides med en swot analys med hot och möjligheter och tillväxt och budget. Och jag gjorde allt som liksom, man kan göra enligt konstens alla regler och, och, och skulle sälja jag tror en, två bilar i månaden. Det var då det om, då. Eh, men banken sa nej, liksom, de trodde inte på det och jag skulle belåna huset och allt jag hade för att få liksom, en, två miljoner i lån. Då. Eh, nyföretagcentrum sa att jag skulle gå konkurs inom ett halvår. Och
1: de sa det till dig aldrig,
0: rakt ut. ut. Ja, rakt ut. Och då, då ska man ändå veta att jag förstår om jag inte hade något track record men, men jag, jag var ändå liksom känd på orten som den som startade Manpower. Och liksom hade en jättebra lön och, och, och bra track record och, och ändå var nordisk försäljningsdirektör på ett Nasdaq-bolag. Jag, jag, jag var inte vem som helst som kom in men, men, och jag förstår att banken inte är av riskkapitalister men man måste ändå se vem är det som vill göra den här resan. Där tror jag tyvärr att man, och det har jag pratat med många bankchefer om idag, att man måste försöka se vem är det som vill göra någonting.
1: Mm. Men kände du att de inte la någon vikt på person? Nej, absolut. De tittade bara på bara, 64 bara,
0: slides. Ja, de tyckte liksom att då ska du sälja lyxbilar i Svartingen? Liksom? Det kommer inte funka. Eh, och... Eh, det var ju en galen idé. Liksom. Så här, i efterhand är det ju lite det också. Ja, i efterhand är det väl så. liksom, Men jag har alltid varit lite galen. Jag, jag, jag har alltid gått min egen väg. och bryr mig inte vad folk tycker och tänker egentligen. Jag kör de bilarna jag vill och jag köper de grejerna jag vill. Och, och säger någon att det inte går, då har jag alltid bevisat att det går. Ah. För, för så är det verkligen. Jag vill verkligen att ni som lyssnar på det här. Jag har inga rika föräldrar, jag har inte vunnit några pengar, jag har inte fått någonting. Utan det är två tomma händer och, och jäklar en mamma och, och, och en envishet som har tagit mig hit eh, så allt går verkligen eh, om man vill eh, och då kanske många som tycker och sitter och tänker såhär, ja men det är klart han säger det här för han har ju lyckats nu liksom och så här. Men, men sätt mig på barbacke vart ni vill i världen, jag kommer klara mig igen eh, och det är mycket på grund av sälj som du säger, man, man tror på sig själv och man kan sälja liksom, då kan jag sälja vad som helst skulle du börja säga till mig, sälj den här mikrofonen Ja absolut, jag kommer sälja det Jag lovar att jag kommer ha framgång med det För jag tror på mig själv och jag tror på produkten
1: Och du har ju bevisligen sålt allt ifrån dammsugare Till lyxprodukter som Abs bilarna
0: Absolut, när jag gick i skolan på gymnasiet Då, sa, då var vi faktiskt på Electrolux och, och på ett studiebesök Och då sa alla i klassen att är det där bara en gimmick, de kan inte sälja så här många dammsugare på dörr. Så det var faktiskt en av anledningarna till att jag började sälja dammsugare. Att jag ville bevisa för läraren och alla andra att man kan sälja dammsugare på dörr. Och än idag fattar jag inte hur, för man, man säljer en dammsugare för 15 000. Man kommer hem 9, kanske 10 på kvällen. Folk öppnar i kallingarna eller en t-shirt och liksom, undrar vad fasen vill du. Liksom. Så det är klart att det är ett tufft jobb. Och, 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 och Alla som har gjort den här resan med att sälja dammsugare på dörr förstår hur hårt det är. Liksom, för man får... Man får så otroligt många nej varje dag. Och, och otrevliga människor. Så att, är det allt man säger, ja, men de, de säger rakt ut. Bara, Dra åt helvete. Liksom. Och, och värre grejer än så. Och sparkar ut det, liksom Hur mår man när man kommer hem sen? Då? Nej, men jag, var ju, jag var ju 18 år då. Och, och det är klart att man var otroligt ledsen och besviken många gånger. Där man liksom kanske har jobbat en hel dag och så, så kommer man in till en kund. Kvinna som öppnar och köper en dammsugare. Man är överlycklig som 18-åring går och hämtar maskin i bilen. Och så packar man upp den och så precis när man ska gå därifrån. Och så visste man då att man kanske fått 2000 kronor i provision eller någonting. Så kommer man hem och bara frågar. Man träffar honom i kapprummet. Liksom. Han har ju inte varit med på demningen, han har ju inte varit med på någonting. Han har ju inte sett någonting av det man har sagt under de här två, tre timmarna har man varit där. Och så kommer mannen hem och säger bara, men fasen är du? Lite svartsjuk också. Ja. Eh, och och, eh, ja. och ja, jag säljer dammsugare liksom. Ja, men försvinn, vi ska inte ha någon dammsugare. Nej ja, men jag är ju redan sålt den. Nej ja, men försvinn. Det, man, var, det var tuffa dagar att åka hem då från Katrina Holm eller Nyköping och att sitta i sin Volvo 240 som jag hade då. Ingen soppa betalt, ingen provision, <laughs> ingenting hade man. Jag ska inte säga att man grät, men, men det, var ju på, alltså, det var ju på håret alltså. Och någonstans fick man vara som en gås där Och skaka av sig det där Och, 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 och ta nästa dörr som var en meter bredvid Det är ju det som är så jobbigt du hinner inte liksom, du, Det är inte så att du kan liksom gå och åka några mil Nej, eller, till ta nästa, kaffe Malmoral, eller ta en kopp kaffe emellan och, Utan du, du ska ju knacka på nästa dörr Som är bredvid liksom. Och få en käftsmäll igen just, kanske yeah. <laughs> eh, där, där liksom det var alla möjliga olika konstiga ord och, och ordalag Hur länge gjorde du det där? Eh, jag var där i två och ett halvt år faktiskt.
1: Det, är, det är ganska lång tid för ja. en så pressad miljö
0: Ja det var en jättelång tid och, och, men det, det, har, det som jag lärde mig där har följt mig hela livet för att det är verkligen så att ju fler nej du får desto närmare jag är du.
1: Det, det, det pratade vi om tidigare i några andra poddar också där det, är väldigt, det, det finns väldigt många säljjobb ute som är mm. som dammsugaförsäljning, telefonförsäljning. Alltså jag, jag, det här är inte för att jämföra någonting men, men det finns tuffa säljjobb som Absolut, finns där ute. Det finns alltså. jättemånga ungdomar som inte vill ta jobben. Nej. Och den sällskolan är ju helt fantastisk. Den är helt
0: fantastisk. Alltså. Och när jag var 15 så sålde jag Folkbladet, en finspångstidning och skulle sälja den i Norrköping- Norrköping, I Norrköping då läser man Norrköping, alltså NT, Norrköpings tidningar. Det är ju liksom Bibeln här. och komma då och försöka sälja en finspångstidning till Norrköpings kunder det var ju liksom mm. jättesvårt. Alltså.
1: Den, liksom det säljsättet alla de käftsmällarna psykiska käftsmällarna liksom när byggde du upp den mentaliteten att du orkade? Var det där eller var det tidigare?
0: Jag tror det var tidigare. Jag, var, jag, jag spelade ju ganska mycket tennis när jag var liten och var, var lovande tennisspelare. Jag var liksom, eh, spelade flera timmar om dagen under en längre tid. Eh, jag tror det var där någonstans där jag byggde upp den mentaliteten att även fast man förlorar och, och, och som tonåring var jag mycket så här, slängarack och man hade mycket temperament och eh, jag tror man lärde sig där med åren liksom att kanalisera den ilskan och den, den mentaliteten och den vinnarskallen som man ändå har då liksom. jag har alltid varit en tävlingsmänniska jag, jag får själv för min fru när jag, när jag liksom går ålin mot barnen i, i någonting, <laughs> när vi har någon familjetävling eller någonting, men, men jag är lite så, alltså jag är vinnarskall, jag vill vinna och jag blir sur. Om, även om barnen vinner över på någonting så blir jag sur. Jag spelade tv-spel med min son här häromdagen och han, han vinner över. Då blir jag så här Jag ragear, säger han. Pappa, pappa du ragear. Ja, det är det de säger. Tyst, jag ragear inte. säger. Kom, vi går ut och spelar att henne ja, ska jag visa dig. Vi tar något annat, jag. Men, jag brytning,
1: men hur är du i den skolan? Är det okej okay med åttonde
0: plats troféer? Nej, jag, nej, alltså för mig finns det bara en sak. I, 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 antingen vinner man eller så förlorar man liksom. Finns det någon nackdel med det? Ja men det är klart att det inte är sunt alltid. Men, men, men för mig har det varit ett sätt att leva och driva och, och lyckas. Oavsett jobb jag har haft så har jag alltid velat vara etta. Jag har alltid velat vara bäst. Jag har alltid velat vara bästa säljare. Jag har alltid velat vara bästa chef. Bästa lönsamhet, bästa tillväxt och så vidare. Jag tror alla mina arbetsgivare som jag har jobbat för kan nog instämma där liksom, att jag inte ville vara tvåa.
1: Men det här kommer du ihåg sen tennisen. Men någonstans så måste det ha funnits kanske då till och med tidigare än tennisan
0: Ja, kanske. Jag, tro, någon... jag tror det är någon form av medfött, medfött ifrån i, i barnsben. Liksom, att man vill... Jag vet i skolan till exempel så sa så, så alltid mina lärare, så jag hade mediokra betyg, men det var flera lärare som sa till mig, så jag, du kommer aldrig bli i någonting. Liksom. Du, du har liksom två nio betyg hade jag, det var väl sådär liksom. Och men jag, jag hade inget intresse för skolan riktigt så. Jag, tyck, jag gjorde ju gjorde vad jag skulle, jag gjorde mina läxor gjorde ju liksom men men jag var liksom det, det Men var hur, ingen hur tänkte du när de
1: sa att du kommer inte bli någonting? Tänkte du jo, kommer att eller just då där och då kände du en maktposition från deras håll att du ja, men riktigt...
0: de, de försökte ju trycka till en lite vilket var fel då men men jag kände ju dåligt att jag ville bevisa att jag kunde liksom. Mm. Och redan som sista ring då, i, i gymnasiet så, så när jag var på elektrolux där Så ville jag visa läraren För läraren sa att ja, men det där är bara en liksom, gimmick Ingen kan göra. Mm. Då känner jag fast jag ska ge honom den här liksom. För var läraren i företagsekonomi då? Okay. Eh, så om du lyssnar på det här så ja. Hade du inte riktigt rätt
1: Nej, eh, Inte om man tittar på bilarna här bakom Och här framför och åt sidan ja. Och det händer ganska mycket Och jag kommer till det alldeles strax Men det här är jätteintressanta grejer För det är någonstans drivkraften som har byggt det här För lyxbilar har sålts överallt Och de kommer säljas utan dig också Absolut. Men att just du har lyckats är ju någonting lite speciellt
0: Ja, jag hade ju två tomma händer Många, många ärver företag Eller många förvaltar någonting eller, eller får investerare. Men jag startade själv och jag äger det själv och jag äger fortfarande allting själv. Jag äger fastigheten själv och bilarna själv. Och, och det är jag otroligt stolt över. Och, och jag säger det inte för att skryta utan jag säger det mer för att alla som lyssnar kan, kan göra den här resan.
1: Och när folk säger så, här, men det säger han för att han har lyckats. Och jag tror absolut att det finns sådana som säger så. Men ibland så tror jag att det kan vara svårt för någon att ta till sig när de inte. Alltså, hur får man folk att förstå att det, det faktiskt är
0: så? Ja, men jag, tror, jag tror man måste förstå att vi som säger det här, vi har ju lyckats absolut. Vi har lyckats i olika grader. Det är alltid en definition vad är lyckas. Liksom. Eh, men, men man måste också förstå att där vi är idag, vi måste slåss och kriga varje dag för att behålla den här positionen. Alla jagar oss nu. Alla. Det är uppstickare från småhålor här och där. Och det är liksom alla möjliga företag som tittar på vad vi gör. De försöker kopiera oss, de försöker göra samma sak. Och, och vi får ju verkligen, verkligen kämpa för att eh, behålla den här positionen. Så att vi för ju ett krig varje dag för att liksom, eh, kunna göra den här grejen och, och, och lyckas. Så att, tro inte att vi sitter nu på latsidan. Vi är uppe ett sju dagar i veckan. Jag är här sju dagar i veckan. Det, ni ser mig ofta köra skurmaskin här liksom, och plocka skräp. och Jag gör allt här. Allt.
1: Det, det är en intressant aspekt av att... Du... Det är det jag också tror att många inte kanske förstår hur mycket arbete det ligger bakom det. För bara när man säger så att alla, alla kan lyckas, riktigt så är det inte. Nej, det men... gäller nästan till sju dagar i veckan ja, hela men så tiden. Är det. Alltså, för upp
0: uppoffring. Jag har ju upp uppoffrat otroligt mycket tid med min familj och mina barn och jag har ju ständigt dåligt samvete för det. Jag har en fantastisk fru som, som har levt med mig nu i 25 år och stått ut med mig och med mina. Eh, bokstavskombinationer och, och, och just det här med att leva konstant som sista åren nu när man har haft telefonen liksom, där, där man lever med telefonen och mejlen dygnet runt egentligen för det är verkligen så att ska du hålla på med det här vi håller på med, då kanske en kund ringer eller som igår, vi levererade en bil igår halv elva, hade vi inte varit här halv elva igår på kvällen och jag var här halv elva då hade vi inte sålt den där bilen så att eh, man måste verkligen eh, bestämma sig tror jag. Man kan lyckas ändå kanske, inte vet jag. Men, men för mig hade det aldrig varit den här resan om jag inte lagt så mycket tid på det här. Alltså. För tiden gör att du liksom hinner med mer saker. Och, och jag sover bara fyra timmar per natt, eh, till skillnad mot mina konkurrenter som sover åtta timmar per natt. Vilket ger mig antal dagar extra per år. Eh, det är ett medvetet val jag gör. Och, och eh, många säger ja, men hur kan du sova fyra timmar bara liksom, Jo, men jag behöver inte mer. Så att oftast så jobbar jag sent här. Sen åker jag hem och sen så äter jag middag. Och liksom eh, har jag tur så är barnen vakna fortfarande. Så jag får lite tid med dem. Och sen så kör jag igen.
1: Och du, eh, du känner ingen liksom, utmattning på det sättet?
0: Nej. Jag älskar det här. och, och, och Det här är en livsstil som jag har. Och, och jag mår bra av det här. Och, och, och det är så otroligt kul att se... Eh, vi, vi har ju fått massor med uppköpsbud nu sista, Speciellt sista tiden där flera har varit uppvaktat också. Och det, det är klart att Jag skulle inte behöva göra det här Men jag, det här är ju min baby Jag har, jag har ju tre barn brukar jag säga Jag har ju mina två barn och sen har jag en tredje barn Och det är det här min baby Och jag vill ju se hur, sto, hur mycket kan den växa Vart kan vi nå, vart kan, vart kan vi ta den
1: Vad skulle du gjort då om Säg att du, du säljer det här vart, vart, vart börjar du då på måndag <laughs> Vad gör Nej du? men
0: jag skulle göra något helt annat då tror jag något helt annat.
1: Lyxdamsugare? Nej, men,
0: men något som är kul. Något som är helt annorlunda? Ja, något ja. annat. Mm. Något som en utmaning som alla igen skulle säga, det går inte. För det är så jag fungerar. Jag, jag måste ha en utmaning. Jag måste ha någonting kul som man kan göra. Liksom.
1: Jag tänkte komma in på drivkrafter lite senare, men är det din drivkraft? Jag har hört dig och läst om dig på andra ställen där du säger mm. de sa att det inte gick. Så, nu går det. Och det sa du precis nu om din ekonomiska ja. företagsekonomi-lärare ja. också. Ja,
0: men jo, men det är en drivkraft, absolut. Jag tycker det är kul att alltså, bevisa att allt går, liksom. vad det är.
1: När är du nöjd då?
0: Nej, men Jag är aldrig nöjd. Jag, jag, jag börjar spela paddeltennis nu för för två år sedan Och, och, jag är ju och liksom, i början Ja men jag är ju tjock och gammal och trött och allting. Men jag vill ju försöka ta det hur långt jag kan liksom. Se hur, du, ju, ja, men hur duktig kan man vara Hur duktig kan man bli liksom. Vad man än gör tror jag man ska göra det med, med hjärta Antingen gör man det ordentligt Eller så gör man det inte alls och,
1: Prioritera sin tid till någonting ja, dig, liksom. för Har
0: du inte tid att göra det ordentligt första gången Då har du inte tid att göra det den andra gången Det här är ett bra tips eh, Tycker jag, jag vet ah. inte. Jag vill bara gå
1: tillbaka tillbaka till, du var inne på skolan, du har varit inne där några gånger och jag har faktiskt hört dig mm. prata om det förut tror jag. Vem var du i skolan? Vem var du i högstadiet? Vilken av de här 30 var du?
0: Nej men jag var väl en ganska kaxig, stökig kille som, som hade mycket attityd. Och... Slogs det? Ja det gjorde vi ganska mycket. <laughs> <laughs> men det var lite så, i, i, i Finsburg så var det, var det typiskt liksom, det är ju ett småsamhälle och... och man hade ju tråkigt. Liksom. Man försökte göra, det så göra Man har inte så mycket att göra och lite så. så att, eh,
1: jag, eh, var du
0: höggud? Ja, det var man väl säkert också.
1: Var du den som var liksom, den som tog täten i, i då när det blev stök? Eller var du den som hängde med i stöket?
0: nej det var väl båda och kanske. Både och? Ja. <laughs> vi, vi var en ganska stor klass och. och... Det var, vi var väl några stycken som var lite busiga. Så där.
1: Men sen så gjorde du raketkarriär. När kände du att nu är det dags att ta tag i saker och ting?
0: Nej, men jag flyttade ju från Finspång när jag var 18 och då kände jag att jag måste från Finspång. Liksom. Och när jag flyttade från, från Finspång då eh, kände jag att nu måste jag göra någonting vettigt. Liksom. Och då började jag med dammsugerit och sen, så, sen rullade det ju på. Liksom. Eh, Drivkraften för, för att tjäna pengar var ganska tidig och, jag köpte en fin bil det första jag gjorde nästan när jag var 18-19 år. Ja. Vad var det för bil? En Mitsubishi 3000 GT. Okay. Eller först hade jag en Toyota Supra förresten. Toyota Supra, hade jag för. Toyota Supra och Toyota Celica hade en riktigt fina bilar på den tiden. Och har alltid varit bilintresserad misstänker jag? Ja, alltid bilintresserad. Inte så mycket för... liksom alltså hästkrafter och så utav mer formen.
1: Och 2005 då?
0: 2005 så, så kastade jag in handduken och startade på garageuppfarten började med fyra Porsche Men
1: började det här efter att du hade gått igenom alla liksom förutag, nyföretag i centrum? Och ja, alla ja
0: precis jag, då valde jag själv att investera själv och jag, jag, vi belånar huset också
1: så jag belånar huset och, och, och Så du kunde torska ett huset om det här? Ja ett... jag
0: kunde torska jag belånade allting jag, belå... jag, jag tog en person i borgen och belånade huset då. Hur mycket det var, på det. Ja, men det var väl någon miljon eller två. Liksom. Okay. Det var ju, det var ju så mycket pengar med. då. Liksom. Nej, men hon tyckte jag var galen. så. Liksom. Men, <laughs> men, men, jag trodde ju på det här. Trodde hon på det? Nej, hon, ty hon tyckte ju liksom att eh, då skulle du bli bilnasare nu? Du är nordisk <laughs> försäljningsdirektör. Du går i skräddarsydda Gucci-kostymer. Vad ska du liksom... <laughs> var <fasen? laughs> Varför då? Ja, va, va, för Hon trodde väl att jag skulle starta ett bemanningsföretag eftersom jag kom från, från den branschen då. Men skulle bli bilnasare? Liksom, det var ju liksom inte riktigt eh, vad hon hade förväntat sig tror jag. Eh, eller någon annan. Eh, och det var väl inte riktigt tänkt att det skulle bli så här stort heller. Utan det var väl mer kanske göra någonting mellan något annat sen. Kanske ett vd-jobb eller något annat. Ja ah, just det. Så du sökte lite jobb samtidigt? Nej det gjorde jag faktiskt inte. Utan jag startade ju det där. Och sen så hade jag ganska mysigt där. Jag gick med hunden och, och, och kom i form och... Eh, skaffa barn gjorde vi ganska snabbt också. Min första son föddes där, 06. Ja, men vi, det, var, det var en ganska trevlig tid. Och firman, eh, vi satt och skrev kontrakt i köket liksom. Hela tiden. Det gick tre månader sedan, fick vi en revision av Skatteverket där grannarna hade anmält oss då och sagt att den här svartskallen, han satt i bilar på gården här och det är folk och det är nog skumt. Och de sa faktiskt från Skatteverket att det, var, att det var. Det ser ju suspekt ut. Ja, det var roligt. De var, de var jättetrevliga faktiskt och, ja. och skratta och, och sa. Vad var det för
1: typer som kom då? Hur hittar man kunder redan då? I Nej, placken? men
0: då på den tiden var det ju tidningsannonser. Och blocket också. Ja, och tidningsannonser ja. Och, och blocket och. och jag har fortfarande kvar faktiskt kunder som hittar mig på GarageFarten som är kunder än idag. Och, och alla ni som lyssnar, så är jag är evigt tacksam att vi har följt varandra nu i 13 år. Då. Så det är jätte, jättekul. Alltså. Det, och det är också ett kvitto på att vi gör någonting rätt. Liksom.
1: Men det här var i, var det fortfarande finns många var det i Norrköping? Nej, i Precis utanför oh, här, 10
0: här. kilometer härifrån. All right, all right. Eh, yeah. så att, och då var det så här att vi, vi, jag satt i köket och skrev kontrakt var och en dag och till slut kastade min fru ut med det därifrån. Fick jag skaffa en lokal och då tänkte jag, fan, ska jag skaffa lokal? Ska jag verkligen bli bilhandlare nu på riktigt? Då skaffa en liten lokal där efter ett år i andra delen av Norrköping här eh, som tog fyra, fem bilar. Jag hade fått för mig att jag skulle göra precis som de här fina klockbutikerna du vet, med, med ringklocka och det ska vara låst. Och. Så jag låste dörren och jag satte en ringklocka på dörren och så satt jag där i det här industriområdet. med med fyra bilar där inne. Problemet var bara att ingen kom. <laughs> Inte en människa kom. Det var liksom helt iskallt. folk. Där. Så vi slutade med att faska. Jag, jag fick låsa upp den där dörren. Liksom, och ha den på, på, på vid gavel. Liksom. <laughs> och sen började vi sälja bilar. Liksom. Det, ro... Det var faktiskt en rolig grej där. Alltså, jag satt där inne som, som... Hur länge hade du den då? Ja, men den... den hade jag i eh, två år tror jag. Två år ungefär. Okej. Okay. Och sen tog vi steget till att hyra en ganska stor lokal bredvid Toyota här nere som var på eh, 1000 kvadrat ungefär. Det var väldigt stort kliv och då tyckte man att ska, ska betala liksom 70 000 i månaden för en där lokal. Det var, det var ett stort kliv och det var många som sa då nu tar du vatten över huvudet. Liksom. Men, men vad kostade
1: en... de här första bilarna? Fyra stycken som Nej, men hade Det var ju var små liksom... pengar, det var ju liksom
0: ja. några hundratusen styck liksom, eller fyra, femhundratusen. Det var ju några miljoner där för bilen så det var, inte, det var inga stora pengar. Men, men det som... Man... Det som alla måste förstå var att det var ju en man-show. Jag köpte bilar i Tyskland. Jag köpte den här tyska tidningen DAS. Bläddra i den. Jag ringde på knacklig skoltyska. Hej, är bilen kvar? Ja, den finns. Man åker med något billigt flyg någonstans. Sätter sig kanske en hyrbil 30, 40, 50 mil åt ett håll. När man kommer fram så är bilen såld. Och så höll man på så där kanske 3-4 gånger. Körde 3 400 mil in i Tyskland liksom utan att hitta rätt bil. Ingen, tele ingen mobiltelefon. Man ringde ju från telefonkiosk. Man hade ju ingen GPS. Man hade ju karta. Just det. Och så höll man på så där tills man då hittade den här bilen. Snabbt hem. Non-stop körning från Tyskland, Red Bull liksom och sen körde man nonstop, höll på att köra ihjäl varenda gång och så kom man hem och då hade man ju inga pengar mer att köpa fler bilar för utan då var man ju tvungen att fixa ordning den bilen, tvätta, putsa, eh, annonsera den, fota den, göra allting själv och sen eh, sälja den. När man sålde den samma dag stack man till Forex, växla kontanter, det var ju kontanter på den tiden liksom stoppa på sig de här tyska pengarna eller jurorna i fickan, sätta sig på flyget hålla tummarna att man inte skulle bli rånad så där höll man ju på liksom
1: ja, jäkla och på den tiden var det ens ok att åka med
0: så där jäkla mycket pengar Ja men det var ju helt galet att man ens riskerade Ja, ja men verkligen för, för man hade ju kunnat bli ihjälslagen liksom. Och ibland så var man ju där sena nätter Hemma hos någon privatperson och köpte bil och så där, så att... Som troligtvis visste att du satt med dem där kontanter. Ja, så det var ju, man, lev, man, man lekte ju lite Med livet där som insats Nu är det, Idag finns det ju inga kontanter Allt är banköverföringar, så att, vilket vi tycker är jätteskönt Både, både när vi säljer bilar och, och köper bilar så är det ju bara banköverföringar Ni kör inga kontanter? Nej, vi, har, vi är kontantfria här då.
1: För det var det jag tänkte fråga, vem som kommer in med, med största kontantsatsen? Här Nej, då. vi har inga kontanter Men jag såg att det fanns en skylt Det går att betala med Swish. Här. Ja, Swish, kan, Swish är jättebra för oss ja, Jag fattar det Hur många har betalat med Swish? Nej, men de kan
0: lägga en handpenning kanske Eller en, en, ja. en, någon kontantinsats då på Swish Väldigt många tar ju finans här då. Ja, Jag tyckte det var lite kul att se den där skylten här ja. Men, Nej, men Så det var en väldigt slitig period äh. där, man, där man satt och körde fram och tillbaka fram Och tillbaka och helt plötsligt kunde du köpa en bil till Och så tog man med sig någon kompis Som man bjöd på middag Och, och kanske en platta öl vid, vid färjan För att han ställde upp och körde den där bilen Tack till alla er som, som var med första året där Och första åren
1: egentligen Nu när man hör det här så är det i efterhand Så bara, du har gjort allting fel Ja, du från fel lite, lite, du lite så Och tar en bil i taget lite Ja, grann. men lite så men det blev så rätt
0: Ja för, för nu har vi 13 år med konstant tillväxt År efter år efter år Vilket vi är otroligt stolta över
1: Och vad omsatte ni 2017 då? Vi omsätter 440 miljoner då Plus moms då. Ja det är ju grymt Från då dina första år som troligtvis var runt millen liksom. Ja
0: precis så att, Och nu Men... går vi mot miljarden Vi har ju tillväxt i år igen då, Så det är jättekul så ja, Är det målet då. Ja så vi gasar.
1: kan du öppen med vad den ligger på nu och kan man följa det? Liksom, Nej, vi
0: sätt? har inga, inga siffror då, officiellt än. Vi, jag har faktiskt inte fått siffrorna första Q1 här, men men vi har tillväxt q och ändå så det är jättekult. Alltså. ska det bli kul att följa det. Ja, det är jättekul. Och, alltså.
1: ja, en miljard är en ganska rund ja, siffra. Ja,
0: men det är det, absolut alltså.
1: Efter att du tog den här lokalen då på 70 000 i månaden, ja. då då expanderar du lite mer då. Och
0: då expanderar vi ganska rejält. Vi hade ju plats för 40 bilar då i hallen och, 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 hur många var ni då? Och då fortfarande då var ju bara en eller två anställda, så det var ju fortfarande liksom one man show och som är en av säljarna nu Han var ju, ju bilar där Och på den tiden hade vi ingen tvätt alls Han stod ut ute och tvättade bilarna Och jag minns så väl, vi hade ett avtal med själv där På 29 kronor för, för en tvätt där men jag gjorde en grej av det där, att han inte skulle få gå och tvätta bilarna där om det inte var minusgrader. Och han kom ofta in här, när det var en, två plusgrader eller runt nollan. och, och Snälla, snälla, kan jag få gå och tvätta bilen. Nej, men vi måste ju spara de där 29 kronorna. Alltså. <laughs> och sen helt plötsligt så såg man skummet frös på bilen. <laughs> right. Då sa jag, okej, okay, tvätta och tvätta. <laughs> <laughs> och sen så expanderade
1: ni där. Och sen så, när fick ni den här lokalen? Sen
0: för, eh, för fyra år sedan byggde vi det här. Och då var ju ambitionen att bygga Sveriges största sportbilscenter väldigt väldigt många tyckte ju samma sak då att nu har de verkligen tagit sig vatten över huvudet fortfarande fortfarande absolut och vissa banker sa ju nej när vi ville låna pengar liksom.
1: Men vad är deras är det för dålig säkerhet eller nej, är det något annat Nej tvärtom vi,
0: vi hade ju väldigt bra säkerheter och, och, och lönsamhet
1: och track record nu
0: och track record också en av storbankerna som vi kom till vi frågar bara vill ni vara med på den här resan och där frågar vi inte dem hur mycket vi skulle lägga in eller hur mycket vi skulle låna eller någonting och då säger de till mig så här att nej vi måste tacka nej okej okay? Och det här är fyra år sedan, alltså. Och då säger de så här: nej, för att vi tror inte på din affärsidé att om fem år så kommer all, det är alltså nästa år. Och det här är en, en av Sveriges största banker som då. är finskägda. <laughs> okay. <laughs> eh, eh, otroligt konstigt bemötande faktiskt. Men, eh, och det säger jag inte för att för alla andra banker var på. Mm. Alla andra var på. Men, men då säger de så här att nej, men, vi tror inte på din affärsidé. Om fem år kommer alla åka elbilar. De säger ja, de, de, att om fem år så, kommer alla åka elbilar. Ja, det vill säga nästa år. då. Så kan vi säga att ni hade ganska så mycket fel. då. då. Men...
1: Det som är chockerande där är att är de bilexperter på något sätt? Eller ja, är men de Elon Musks höga? Alltså...
0: Ja, men det var det jag sa för att jag frågade ju inte hur mycket vi ville vi låna. Utan jag sa, vill ni vara med? Då hade man kunnat säga att okay, vi vill att du lägger in 50%. Vi vill att du lägger in så. Eller du får ett Dåligt villkor, men när man liksom tackar nej...
1: Och sen drar till med den där?
0: Ja, och sen drar till med så här floskler liksom, där man inte har noll koll på... Då, då vart man lite så här: okej, okay, bra. Ja,
1: förstår. då förstår jag. Och yeah. då fick du extra motivation igen? Då
0: fick jag extra motivation. <laughs> jag däremot det kan säga, Däremot kan jag säga att Danske Bank var helt fantastisk. Alltså. Okay, det säger jag för jag sitter inte knä... Alla ni som känner mig, ni vet att jag säger precis vad jag tycker och tänker. och, och Jag kan bara säga att Danske Bank gjorde det jättebra. Alltså. Det är skillnad, ni som, ni som är i start, startgropen, prata med alla banker för att det är skillnad... Från bank till bank och även lokalt vem som jobbar på bankerna. För det är också viktigt att man har rätt bank som tror på en och stöttar en och följer med på den här resan. För utan en bra bank så kan man aldrig göra en, en kraftig tillväxtresa. I och med att du alltid har likviditetsproblem när du växer. Har du inte tillväxt så har du inte samma problem. Men just när du har tillväxt hela tiden så är det ju konstant pengabehov. Därför måste man ha en bank där man är i symbios med. Som tror på en och som, som kan liksom se det här som vi ser.
1: Och du säger att det är många som är hackihäll på er. Eller
0: liksom vill i alla fall vara hackihäll. Absolut. Är ni störst i Sverige nu? Ja, nu är vi, nu är vi störst. Alltså, om man tar... Utan ett brand på huset så är vi störst. Det är vi Sveriges största importör. Okej, okay. vad menar du med det? Jo, vi är den som importerar mest bilar utan att ha Mercedes, Audi eller BMW på huset. Alltså, okay. De flesta har ju brand, och har jättefina stora koncerner som är mycket större än oss. Men då har de ett märke i ryggen.
1: Nu så håller ni på här bredvid. Man ser det när man kör hit. Men just här inne ser man inga spår av det. Men ni håller på att bygga ut ganska... Extremt här. Ja. Berätta lite om det.
0: Nu bygger vi mer än dubbelt så stort. Vi har 4000 kvadrat nu. Då. Ja.
1: Och hur många bilar ungefär? Är det eh, och det är ungefär på?
0: 100 bilar nu. Och den nya hallen kommer att bli 250 bilar i. Så att, och den blir 200 meter lång. Vi kommer att ha en bensinmack med racingbensin. Vi kommer att ha en helikopterplatta. Vi kommer att ha en VIP-lounge på övervåningen för våra absolut viktigaste kunder. Vi kommer att ha en butik inne i hallen. Och så, vidare. så att det, det händer mycket här nu och i slutet av september så får allmänheten se allting. Då. Men det blir en upplevelse och ett utflyktsmål för alla egentligen som gillar bilar där man kan gå och se allting egentligen med på ett bra sätt återigen För nu är det väldigt trångt här inne Och ingen paddel, paddel... Paddelbana är jag sugen på faktiskt men, men det blir ingen paddel nej, okay.
1: Tänk om liksom intresset går över Innan ja. den har färdigbyggt ja, Helikopterplatta
0: vi, vi har ju fått den här idén Om att kunder som bor långt bort Vill kunna ta sig hit På ett mycket snabbt sätt Och då vill vi erbjuda den servicen Att både kunna hämta och lämna dem i helikopter
1: Vem skulle det kunna vara?
0: Det kan vara vem som helst egentligen. Av vem som helst kan det vara? Eller inte vara. vem som helst men, men, men det kan vara någon som vill förverkla sin dröm om att köpa en dyr bil som kanske har sparat hela livet och mm. istället för att ta bilen hit så hämtar vi honom i helikopter eller hen. Vi har ju allt från vanliga arbetare till superkändisar. Och det leder
1: mig till en jätteintressant fråga. Som du inte kommer svara mm. på, misstänker jag. Jag ser det i dina ögon mm. här. Vem är den kändaste personen här? Kan tyvärr inte säga men om du Men om, av dem som du kan säga?
0: Ja, men Jag vet inte, alltså. jag kan inte säga så många. Så. Nej. <laughs> men vi har alla. alla, alla som ni, ja. alltså Jag ska inte säga alla, men väldigt många som är duktiga, på, både artister och, och idrottsstjärnor. Och, den bil här ganska nyligen till en av Sveriges absolut mest kända personer. och, och, och Vi har... Musiker som är jätteduktiga och så vidare. Så att, men men de, är, de vill ju liksom inte lyfta fram det så mycket och. och jag vad är anledningen till det? Men jag tror det är lite fortfarande lite Jante, det är lite. Man vill inte skryta med vad man har lyckats med, och vad man, vad man åker i för bilar och så här. Men vilket jag tycker är synd. För Max syfte liksom. Ja, man behöver inte skryta, men, men, men jag tycker liksom att. Det skulle vara kul att kunna lyfta fram vissa av de här kunderna som vi säljer till. För vi är stolta och att, att de ger oss sitt förtroende såklart. Och vi öppnar eh, åt de här människorna dygnet runt eh, när som helst egentligen. Eh, och vi, eh, vi, vi, vi brukar vara ganska sköna. Jag tror, jag tror de uppskattar att vi är lite skönare här. Vi, vi, vi är inte så posh. Liksom. Vi, vi bjuder inte på champagne, vi bjuder upp glass istället och ja. snackar lite skit med dem. Och så här, så, eh, vi... vi, vi ja. Sen om de vill ha shaman får de det självklart också. Men, men, <laughs> men vi, vi är ju liksom alla som jobbar här är ju vanliga grabbar och, och tjejer som, som vill åt samma håll och, och vill göra den här resan.
1: När du säger att de kanske inte vill flasha så mycket de kommer ju köra runt i de bilarna ändå. Men det, ja det, det gör ja.
0: de. Men, men de de visar inte upp det liksom.
1: Men det finns ju en person som har ganska stort som är ganska känd som ni tror att vi ska prata om eller? Som har den där bilen. Jag som hade den innan som hade den så den, till absolut. Led, det det det, det,
0: det låg ju inne. Det, eller, det kom ju ut. Normalt så pratar vi inte om det här överhuvudtaget, men, men det, det har ju kommit ut överallt då, på, på eh, Media och. Jannik eh, Carrasco hade den här bilen innan han körde 89 mil med bilen. Spelade i Atletico Madrid en jätteduktig kille och, och fantastiskt trevlig en av världens fotbo bästa fotbollsspelare som, för de som inte känner till fotboll ja. och eh, vi var jätteglada att komma över den bilen det är ju en, Super, en Lamborghini Aventador Super Veloce som bara finns i 600 exemplar och han har haft den innan och det är ju liksom eh, otroligt kul att eh, just vi här i Lilla Norrköp vi kommer över en sån bil och nu såldes den vi hade faktiskt bud, den stod ett tag och sen hade vi bud från både Tyskland, Frankrike och Sverige på bilen men stanna kvar i Sverige så det är det jättekul. Och det kan du ju inte berätta om vem det kanske är. Nej, det kanske tyvärr, inte har någon kändis. tyvärr. Nej, det var ingen kändis utan eh, en jättetrevlig kille som, som vill förverkla sin dröm då.
1: Men hur går det till när, du, när ni får in bud från Tyskland och olika länder? Nej,
0: men nu är ju internet så stort så, att, så att vi annonserar ju på, på internationell marknad. Och, och vi har ett stort kontaktnät nu där många följer oss. Och, och både på LinkedIn och Facebook och Instagram överallt följer oss. Där vi då får olika typer av, av eh, företag som söker bilar, eller kunder som söker bilar och hör av sig till oss. Då.
1: Jag har tänkt på det när jag ser, ser det på LinkedIn. För du syns ju mm. överallt. Mm. Har du märkt av
0: alltså, en return on investment på din aktivitet där? Nej, men jag, jag ser ju att det är rätt typ av människor som hör av sig, och, och jag får ju otroligt många mejl och, och, och meddelanden på, på alla de här forumerna. Eh, som då, det mer branding där då. Ja, men lite så också. Det är många som tycker det är kul och det är många som tycker det är kul att följa resan. Och... Det tycker jag också. Ja, men lite så. Man, man vill ju liksom, vi vill ju inte liksom skryta, eller vi vill inte liksom show off så. Men, men det jag tycker det är roligt att många som är unga i karriären kan läsa och se och skriva. Det liksom...
1: in uh, är ja, lite till tråkigt, så det är kul att det faktiskt.
0: Det är lite så, det är lite för mycket korrekt där på något sätt. Då gillar jag att sticka ut i hakan ibland. Så. Och då sticker du ut också. Ja, så då fyller det en funktion. Så det, jag tycker om det. Fortsätt
1: med det där. Tusen tack. Men vad, Vilken är den dyraste bilen ni har sålt? Då?
0: Nej, men det är väl den här, en av de dyraste bilarna är ju den Roadster som vi sålde för 6 miljoner. Och den här bilen som, som gick på runt 5 miljoner. Vi har ju sålt ett gäng sådana bilar nu sista tiden. Hur många bilar har du själv?
1: Jag har faktiskt bara en bil. Ja, Vad, vad är det? Audi SQ7. Jag var rädd för att du skulle säga nissa mikro eller nej, något nej, nej Familjepar vet du. Men det var det jag tänkte fråga också. Behöver du ens en bil när du har allt det här? Nej men jag bor,
0: alltså jag, jag, jag tar mig bara till och från jobbet. Jag är ju här liksom. Alltså jag, jag, jag åker ingenstans. Tyvärr så är det ju en, en dag på jobbet här. Så att ibland är man liksom lite, man är ju liksom, det är inte så att man känner att oh, det är med, med. häftigt det, det är väldigt sällan man blir kittlad liksom av en bil nu. Då. Du är inte intresserad av eh, Top Gear längre eller? Nej, nej. Var det dig innan? Nej faktiskt aldrig, Nej, okay, ja. Faktisk aldrig alltså. Känns det Jag har aldrig varit som... en här bilnörd Du har inte det? Så. Nej aldrig alltså.
1: Det är ju fascinerande ja. Nu är det någon bilnörd som lyssnar på det här och bara, ja, förlåt, jäk... Kan
0: förlåt, vi byta plats? Förlåt
1: Jag jobbade inom fotbollen Fotbollen var liksom min romantik ja, Och när jag började jobba med fotboll Så tappade jag stort intresse Så ja, ja. som jag hade förut ja. i alla fall Så romantiken försvann ja, jag Nu håller den på att komma tillbaka och nu... Ja Spelar ju Real Madrid i final snart
0: Så det ja, är lag, Så det är jag glad för Är du fotbollsintresserad? Inte ett faktiskt Det är återigen <laughs> min, mina barn som vill <laughs> Vad tycker du om då Sigge? <laughs> nej men jag gillar ju bilar alltså. <laughs> <laughs> men, men jag är inte nörd så liksom <laughs> nej, nej jag förstår Jag gillar se på då
1: Men om du, om du fick en vecka ledigt Du skulle säkert bli
0: knäpp i huvudet Men vad skulle du koncentrera den veckan på Om du inte heller hade familj? Jag skulle åka till Miami alltså. Miami, Miami är mitt andra hem Jag älskar Miami alltså. Det är förmodligen där jag kommer försöka Avsluta mitt liv. Alltså Miami, Miami är för mig en av världens absolut bästa städer. Varför är det så bra? Nej, men jag tycker att den har allt. Allt finns där. Allt. Du har sport, du har mat, du har bilar, du har båtar och hus, du har liksom utbud, allt nattliv. Hur länge, om hur länge bor du där? Nej, men jag har ju länge sagt nu att vi skulle öppna någonting där alltså, Men, men äh, vi får se ja. Okej, okay. det ser lite busig
1: vi, ut Ja, lite <laughs> Du behöver bara ett nej från någon Ja, du precis, upp det precis.
0: Ja, men Vi har varit på väg flera gånger faktiskt öppnat där, Så det äh, bara rätt läge Rätt läge att få med mig familjen också Med barnen och allting då, Så, så äh, Miami Platter Cars skulle vara häftigt alltså. Sjukt kul. Riktigt häftigt alltså. Då kommer vi att podda där borta Ja, absolut, ni är välkomna alltså. ja, Du får betala för flygresor Ja, ja, för ja gott självklart gott. Ja. Självklart <laughs>
1: Men eh, vilken är favoritvägen i världen att köra på?
0: Jag kan säga så här: Alla som har möjlighet. Jag hade möjlighet. Jag, jag hade den stora förmånen att få köra en Ferrari från Monaco till Italien. Och den lilla vägen genom tunnlarna, genom de här serpentinvägarna med en, en Ferrari 458 med sportögosystem i tunnlarna. Det var bra väder, det var liksom. Eh, det var helt, helt fantastiskt. Ja, det är helt, den
1: resan du kommer ihåg. Liksom. Helt den... fantastiskt.
0: Ja, det var helt fantastiskt. Det, det som var kul var också att när jag kommer till Milano och checkar in i Milano så, så var det fullt polisutbåd på hotellet och, och kom knappt in till reception. Och sen när jag checkar in säger receptionisten att ja, men vi har uppgraderat dig här, Mr. Då, liksom De kallar mig Mr. B eftersom det är svårt att uttala mitt namn. Då. Och så följer jag med mig upp till åttonde våningen den här receptionist Och när vi kommer ut i hissen då står det ryska säkerhetskillar längs med hela korridoren. Typ sex, sju stycken. Och med snäcker och beväpnade och så här. Och med kostymer då liksom. Men, och det var väldigt tyst stämning. Så när jag kommer in i rummet så har vi inte pratat med varandra. Från hissen till rummet då. Och så har jag fått en jättefin svit. Och det var en champan där och lite så här. Och, och jag bara, var kul liksom. Och så här, jag bara, men fasen, är, är Putin här eller? Säger jag på skämt. Jag skämtar ju liksom. För det var ryska killar det det utanför. För, det var ryska det. skämtet liksom. Ja. Så, och han bara med fingret över munnen så här säger... Ja, ah, jag in för fem minuter sedan. Och jag jobbar med fasen skämtar du med mig, eller driver du med mig? Nej, nej, han kom för fem minuter sedan. Och, jag, och så så jag dricks honom lite, och så gick han ner, och så ringer min fru först och jag säger: Du fan Putin bor med mig. Ja, ah, förmodligen säger hon, liksom, ja. det är som typ att jag ljuger. Ja, men ja. tänkte jag, så klädde jag av mig och hoppade in i duschen. När jag står i duschen naken, när liksom. jag upp det champagnen där, Jag har ju åkt från Monaco, det var ju liksom mysigt. Såhär. Står jag i duschen, då ringer telefon. Jag har tagit glas champagne, öppnat den där flaskan. Liksom, då ringer för telefonen och säger nej, Du måste byta rum, du har fått fel rum. Jag bara, nej men jag, flyttade, jag har jag är precis klätt av med. Här. Klockan är ju sent nu, liksom, fast jag vill ju inte byta rum. Liksom. Jo men du måste byta rum, annars kommer vi hämta dig. Liksom. Så jag har varit ju superarg. Liksom. Nej men fast jag är åker långt, jag duschar nu. Jag, liksom, jag trivs här. Liksom. Men sagt och gjort i alla fall efter att köpa sin telefon så klädde jag på mig och var arg som fasen så jag packade ihop och fick åka ner igen. Och då var det kaos där nere. Då visade det sig att Putin har tömt hela våning åtta och hela våning sju. Och ingen i hotellpersonalen visste förutom hotellchefen några få att han skulle komma. Så det var superhemligt. Så han ville bo på våning 7 och våning 8. Och då säger han så här att du ska få en... Och jag var ju sur liksom. Han bara vi till, till, till vårt penthouse. Högst upp. Jag bara med fast Putin kan väl bo i penthouseet då liksom. Nej han är rädd för att någon ska bomba honom. På taket Okej, okay, all right Jag var men vad ska de bomba mig då? Så, jag... <laughs> så, så sagt och gjort i alla fall Så sov jag där Och sen på morgon kom jag ihåg Då skulle jag åka därifrån Och då visade det sig att den här nya Berlusconi, Vad heter Monty va? Monty skulle träffa honom där på något frukostmöte Så det var jag möjligt ännu mer poliser Och krypskyttar på taket och allting Så jag fick inte fram min bil först Den Men då hade jag möte med Ferrari i Milano där Så jag sa, jag måste åka nu Jag måste ha min bil Mycket tjafs så kommer bilen fram i alla fall och så står alla paparazzis där. Och så glider jag ut och så har jag en Ralph floren tröja med amerikansk flagga på mig och så glider Ferrarin upp och alla bara tar kort och säger vem är han, vem är den här killen liksom det ryska toppmötet så kommer det killen med amerikansk flagga så det är faktiskt ett, ett minne för livet just den, här, just den här resan genom tunnlarna på Serpentinvägen och sen just att man bodde granne med Putin i fem minuter Men, men då fick du penthouseet i alla fall Jag fick penthouseet, absolut Men,
1: va, så de men jag var livrädd då? att skulle ja, det skulle bli bombat på taket Vad du måste ta The bullet for Mr. Putin här. Det här var helt sjukt Men du, du såg, aldrig honom, Nej, såg aldrig honom? Nej jag såg aldrig honom Jag såg
0: verkligen han eller Monty Jag liksom... droppade ett visitkort till honom där. Ja men det var ju liksom helt galet Jag var vägg i vägg med honom ja. I alla fall i fem minuter, typ, ja. eller tio minuter så liksom.
1: Men så då vill de helst bo
0: I mittersta våningen. Ja tydligen mm. <kör> Tydligen det, Han ja. tog två våningsplan Kostade en del. Wow, de tömde ju allting Folk var ju galna där liksom Och de skulle ju byta rum och grejer och. Shit, alltså Man tänker inte på hur mycket Jag tänkte på, undrar om det där. hade funkat i Sverige Att någon sån där hög hade kommit och bara sagt flytta Jag tror i vårat Jantesverige hade nog alla sagt Nej jag tänker inte flytta Tror du det? På ja, Hotel. Ja men säg på Grand, jag vet inte fast. Alltså. Nej, det är, det är inte omöjligt. Jag älskar ju Grand Grandhotell alltså, men då kanske de gör det, jag vet inte. Fick de lite bra reklam? Ja, ja precis. Ja, de tar alltid väl hand om mig det.
1: Men eh, hur ofta kommer det, nu går jag tillbaka till kändelserna, ja.
0: har, har Zlatan varit här? Kan du inte bara säga det? Jag kan tyvärr inte kommentera något sånt. Okay. Alltså.
1: Jan Andersson?
0: Jan Andersson, ja, ja. ja han var här innan var ju tränare i Norrköping. Ja. Då Förlåt Janne att jag sa det. <laughs> jag pratade några ord med honom själv faktiskt. Är du det? Ja. 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 men ni känner inte att han nej, tidigare? Nej, absolut inte. Jag tror han vann SM Guld precis då. Den vann SM Guld ja, precis. precis då. Strax efter det var han här.
1: På tal om kändisar så finns det en som bloggar för oss som heter Emily Johansson och är Sveriges bästa mäklare. Ja? Och hon är ju från samma ort, som dig, sa okay, ja. Och du var från Finsborg. Ja, från, från ja. ja, jag tror okay. att hon var från samma ställe. Ännu en gång. Världen är liten. Så ja, ja, vad kul. Och, ja, ja, och så, då hon, men
0: men säg åt henne att komma hit. Du får ju komma hit och spendera ja. lite pengar nu. För jag bjuder på spola vätskorna, så ja. då
1: Och hon gillar champagne. Ja, det var hennes föredragna dryck. När jag ja, föredrar. ja, men då så Ja, så Emily, du hör ju det här. Så det är bara att ta dig till Platinum Cars och Köp någon bil som är dyrare än 6-7 miljoner.
0: provisionerna måste ut här,
1: Ja, de är säkert bra. Ja. Hon säljer ungefär, det var över 170 bostäder på ett år var det förra Nej, året. Men jag har sett
0: det och jag har följt det. Det alltså, är fantastiskt duktig tjej. Alltså.
1: Och hennes rekord på en månad, jag har mig att det var, det här borde jag komma ihåg, men det var 29 bostäder på en månad, det är nästan en per dag.
0: Emilie, du skulle komma hit och börja sälja bilar. Alltså. Ja, det är... <laughs> Jag har ett skrivbord till här. <laughs>
1: <laughs> hur många bilar säljer ni per månad? Eh, målsättningen i år är 1000 bilar. Mm. Det är alltså, vi snackar runt 80 då. Jag är ju skit på matten. Ja, matta.
0: 800 bilar i månaden vill vi sälja. Så det är lite olika. Vissa månader är det lägre och vissa månader är det mer. Då. Så att...
1: Och hur många säljer är ni här?
0: Vi är sex stycken som säljer nu. Då. Det är en hög budget. Ja, alltså, är det. På absolut. Alltså. <laughs> hur involverade du själv i försäljningen? Jag är faktiskt fortfarande, tyvärr ska jag säga den bästa säljaren. Så jag, brukar, jag brukar säga det till säljarna att ni borde skämmas när en sån här trött gammal gubbe liksom bästa säljaren fortfarande. Så. Ja, jag, du säger tyvärr men jag ser att du inte tycker det är tyvärr. Du, Nej, det är, det är lite kul faktiskt. Ja, jag förstår. Så fort de närmar sig lite så, så
1: lägger jag in en växel till. För då var rättvis att misstänker att du har en del kontakter sen tidigare? Som ja,
0: var. lite orättvist är det för dem, för det är väldigt många som vill göra affär just med mig. då så. Att, eh, jag, får, jag får några... GS som de kallar. Gratis sälj ja, Jag förstår. Det var din
1: favoritväg då alltså?
0: Monaco till Milano. Den är fantastisk den serpentinvägen där. Sen ska jag säga att jag får skämmas när jag säger att jag varit frånkörd av en Audi A8. Jag vet inte. Han, ja, jag körde ganska aggressivt men han var en bättre förare. <laughs> <All right. laughs> Hur han körde i kurvorna så körde han ifrån med där. Vi, vi hade race hela vägen nästan från Monaco där. Ja. Och jag satt i Ferrari där då. Och...
1: Vad är det snabbaste du har kört?
0: Helt ärligt nu. Helt ärligt så är det nog med en Ferrari 599 mm. som jag körde gasen i botten med. Den gick äh, mätaren ut 360. Hur äh,
1: blev du liksom? Äh,
0: ja, men vägen är väldigt liten. Alltså vägen är väldigt liten i, på autoban. Man, man, man får liksom, äh, verkligen vara beredd på att bromsa för, ja, för att... Att det tar lång tid att bromsa liksom. Jäklar. Men bilen var helt fantastisk. Alltså.
1: Det, där är, det är en helt fantastisk bil. Den är sjukt snygg. Vilka är de vanligaste bilarna som du säljer?
0: Porsche är väl ett av våra största märken. Vi säljer väldigt mycket Porsche. Och alla de stora märkena egentligen då, från, från både Audi, BMW Mercedes och Mercedes. Det är storkäljarna. Vi, vi har ju alla de här fina bilarna. med McLaren, Ferrari, Lamborghini och Rolls Royce har vi två stycken. Vi, vi, Aston Martin och så vidare. Men det är inga volymbilar på det här sättet. Det säljs alltid, alltid ett x antal av dem varje år såklart. Men, men stora volymen är ju de här stora tyska märkena.
1: och Du har ju byggt en, en jäkligt, cool, eh, jäkligt cool hall och en jäkligt cool business med, med många miljoner och nu snart miljarder. Förutom då att åka den här då, vad heter den? Eh, skurmaskinen. Ja. Hur får du med dig all den här personalen som ska liksom bygga på någonstans din och er dröm? Det är ändå din vision som har byggt
0: det här. Jag tror man försöker bygga en, en familjekänsla där, där vi är som en stor familj. Där vi, eh,
1: Hur gör man det då?
0: Men jag tror man måste se individerna också, inte bara vara en vanlig chef som, som säger god morgon utan man måste se individerna och vad va alla behöver. Liksom. För det är olika nu till exempel när vi är 20 anställda så blir det mycket svårare än man kanske två anställda. Men, men eh, man anställer ju olika individer och man vill ju nu, ju större företaget blir, vill man ju ha fler och fler olika typer av människor. Det kan vara analytiska människor, det kan vara säljare, det kan vara, det kan vara vad som helst. Men, men det är ju ett pussel och, och ett lagbygge. Och, och jag tror ändå att värderingarna i, tycker jag, där de ser att man är prestigelös. Att man inte är den här traditionella chefen som, som gömmer sig bakom sina dörrar och, och, och inte gör någonting annat med, med de andra. utan Jag går ofta ner här, om den kund till exempel, och servera kaffe eller... Eller städer, som jag sa innan, då, och de kan ringa mig när som helst om vad som helst. Och jag hjälper dem så fort jag kan, och det kan vara vad som helst. Det kan vara att hej, jag behöver hjälp. Kan du hjälpa mig flytta ikväll? Ja, visst, kom. Så att, så att vi liksom är mer som en familj än det traditionella. Anställningsförfarandet Lite fotbollslagstjänst Ja, absolut, exakt så Och du är coachen Jag är coachen, jag är huvudcoachen här
1: Ja, äh, huvudcoachen jag är pepp. Äh, pepp. Visar in och visar ut Nej, ja. inte pepp. Pep är dåliga Sidan.
0: Ja. Är han bra eller?
1: Han kommer vinna Champions League för tredje året i rad i år Bra Det har okay. aldrig hänt Okej, okay,
0: då är Sidan. Ja, det är bra Han sa något, han sa något olämpligt i VM-finalen kommer jag ihåg Nej, han skallade någon person. Ja, och så sa han. Eller de, de, de sa något till hand, var va? Ja, skallade. precis. Ah, ja, absolut. Absolut. Det var, det var dina
1: polare från Milano där just som det, just är just Materazzi det, som det, sa något väldigt det, olämpligt. Just det, så är det. Och då förtjänar man en skalle i bröstet. Just tycker jag. Just det. <laughs> I alla fall om det är Zidane man säger det. Ja, ja, ja. Men det är någonting roligt som hände för ni blev... Eller du blev ut, eh, utsedd till årets företagare i Norrköping.
0: Ja, precis. Stort grattis. Jättekul. Jätte alltså. Tusen Sjukt tack. Alltså. Jättekul. Alltså. Hur många nominerade? Nej, men de har ju valt ut, eh, jag tror jag 40-tal företag av alla företag i Norrköping. Och sen så var det tre nominerade på slutet. Mm. Och det är alltså inte företaget utan det företagaren. Precis. Som jag tyckte var extra kul. Jag, faktiskt, jag har ju vunnit många priser genom åren. Men, men jag tyckte det var extra kul. Eftersom de lyfter fram resan som jag har gjort som företagare. Då. Inte bara de här hårda fakta med siffror. Och...
1: och nu så ställs ju du då mot regionen här. Ja, va? precis. Nu är det Nästa. hela
0: regionen eh, i Linköpingslott här efter sommaren. Och sen så är det hela Sverige i oktober. Då. Det ser ljuset ut, har jag hört. Rykten om. Ja, det ska, man ska inte tro på ryktenas. Alltså. Nej,
1: jag tog i trä här ja. precis.
0: Så det är inte mitt fel om du inte vinner. Jag, jag
1: håller tummarna i alla fall. Ja, men jag det tycker är... det är kul.
0: Och jag tycker framförallt det är kul att kunna lyfta fram just, just sådana här, här saker med poddarna och det som, som jag inte är med så ofta men jag är med för att alla som lyssnar på det här kan se och förstå att man kan göra den här resan jag tycker det är jättekul alla ni som vågar och kan jag få någon att våga så, så kör förfalsen. vad är ditt bästa celltips många pratar och jag pratar också men lyssna är, är ett vapen som säljaren glömmer oftast. Lyssna, lyssna, lyssna. Ofta de bästa säljarna man pratar med och frågar så är lyssna-ordet. Ja, för, för mig handlar ju sälj om egentligen två saker. Du måste göra en bra behovsanalys. för Vet du inte vad kunden vill ha så är det svårt att sälja. Men sen måste du våga göra avslut. Och många säljare som är duktiga på behovsanalys de är duktiga på öppna frågor, de är duktiga på att lyssna och allting men så vågar de inte göra avslut. Kunden ska fundera. Eh, vad är det han ska fundera på? De frågar inte ens den frågan. Okej, okay, du ska fundera, vi hörs. Och skratta många som lyssnar på det här. Men det är tyvärr så. Det är jag, jag har ju utbildat många säljare både på Manpower och på Monster. Och, 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 och även här då. Och man ser förvånansvärt otroligt många duktiga talanger som säger att de är säljare men de är ordermottagare. Är det balansen mellan då att lyssna och våga pusha lite? Ja, utan att vara en trycksäljare. Utan man, man måste bara fråga efter orden. Våga göra avslut. För om du inte får ett nej, då har du inte ens försökt.
1: Jag har, jag har några vänner som är bilsellare och en av de duktigaste i Stockholm som sa exakt samma sak. Han kom från en lite mer pushig eh, säljbakgrund. Ja. Och så han sa, och jag frågade vad hans framgångsfaktorer var i bilhallen. Ja. Han sa ja. att jag står längst fram alltid. Är väldigt, väldigt trevlig. Och sen så vågar jag trycka och hålla den här balansen ah, nej, visst, hela tiden. Klockrätt. Liksom. klockrent. Bra tips. Om du fick plocka hem en bil från hela världen som du inte har gjort än. Vilken skulle det vara? Vilken tittar du på nu?
0: Eh, vi tittar på Bugatti Chironen. Bugattin ligger närmast mitt hjärta. Och den, vad, vad rör du sig om för miljoner där? 32 miljoner ungefär för en Bugatti. Då. En ny. Wow.
1: Kan vi förvänta oss att det kommer in en om ett tag? Ja, <laughs> ännu en gång Bus, busminen här som vi ser om du får ge ett sista, sista tips om eh... Hur man väcker sin drivkraft eller förstår vilken som är drivkraften. För det är inte alla som kanske har den själv, självinsikten. Om man försöker leta lite igen så får Nej, vi jag, lämna jag, med det.
0: Jag, jag tror man måste, man måste först börja fundera på vad, vad, är jag, vad, vad vill jag med livet? Vad, 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 vart vill jag någonstans? Vad, vad har jag för mål? Vad har jag för ambitioner? Jag ser inte att det är fel att gå till en fabrik varje dag och jobba där mellan 7 och 4 och vara nöjd med det. Det kanske funkar jättebra för vissa. Det hade aldrig funkat för mig. Men för Kalle eller Lotta eller Lisa så kanske det fungerar jättebra. Jag har en annan mål och jag har en annan vision om vad jag vill och inte vill. Och då får man följa sitt hjärta. Hur kan jag nå det? Är det möjligt? Jag vill bli astronaut. Ja, det kanske är svårt när man är 44 år gammal. Och börjar på en astronautkarriär. Det är klart att det går. Säg inte nu att det inte går. Mm. Då, fan, då lägger alltså. du ner det. Jag astronaut. Ja. Nej, men jag, jag tror man måste liksom ha realistiska mål och drömmar. Och är det, är det möjligt? Kan jag bli fotbollsproffs nu när jag är 44 år? Nej, jag kanske kan bli korpenspelare spelare. Liksom, eftersom jag är svindålig på fotboll. Liksom. Men om man gör det och hittar det, och då hittar man också, vad triggas jag av? En del triggas sig av frihet, en del triggas av pengar, en del triggas av resor, bilar. Jag vet inte. Man måste hitta någonting som triggar dig. Och använda den triggen och belöna dig själv med det. För, för det är viktigt också att man inte bara jobbar, jobbar, jobba, jobbar och inte, inte njuter. Man måste njuta också. Hur njuter du då? Ja, men jag njuter oftast genom resor med familjen. Jag älskar att åka på resor med familjen.
1: Absolut sista nu för att du sitter med en skön Rolex här. Ja. Var, vilken är favoritklockan? Är den du har på dig? Eller? Är du intresserad av klockor? Jag
0: älskar klockor och, och uh, den här klockan har jag faktiskt haft i tolv år. Nej, mer än nu. Eh, fem, eh, 14 år är det 14 år Tror du, innan du startade Jag Platinum fick den faktiskt när jag jobbade på Monster Så fick jag en En årsbonus på Monster Och då gick jag och köpte den här klockan Och jag älskar den för den har Det var mycket slit på den tiden Och, och den har ett, minne, ett affektionsvärde Men jag älskar klockor Och, och eh, drömklockan är en eh, Richard Mill det är något som jag drömmer efter. När det blir en miljard här i
1: omsättning. Då, ja, kanske?
0: absolut. Ja, bra, då får
1: du skicka en bild när du <laughs> har, har en sen så <laughs> ja, lägger absolut. vi upp det på senare. <laughs> <land. laughs> absolut. Grymt hoppen. Superkul har det varit att sitta här i eran lounge. Jag vill säga tack ännu en gång och du finns ju på LinkedIn om man vill connecta med dig. Jag finns
0: på LinkedIn. Sigge
1: Och PlatinumCars.se
0: Ja och PlatinumCars.se har vi på webben och på Instagram är PlatinumCars.se Och så finns ni på Facebook också. Ja och Facebook samma sak.
1: Och vill ni komma hit och bara ta en kom kaffe och kolla lite på bilar eller köpa några bilar så är ni välkomna hit. Absolut ni är välkomna oavsett. Då tackar jag en sista gång och och så säger vi tack från Lounge. Tack så mycket. Tusen tack. Tack. Ciao. Ciao.